0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a quarta aliada para Shavairá, que está no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo 8. E vamos ler até o capítulo 8, versículo 6. Vamos abrahar, brahá? Adonai <todos> Eloheinu meller Haolam, Asher barraba mikol hamin venatan lanu et Baruchatá Adonai, notenha Torá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Amém. E falou o eterno a Moisés e a Arão, dizendo, Quando vos falar o faraó, dizendo, Apresentai algum milagre, dirás a Arão, Toma tua vara e joga-a adiante do faraó, para que se torne serpente. E vieram Moisés e Arão ao faraó, e fizeram assim como ordenou o Eterno. E jogou Arão sua vara adiante do faraó e diante de seus servos, e transformou-se em serpente. E chamou também o faraó aos sábios e aos feiticeiros, e fizeram também eles, magos do Egito, com suas magias, a mesma coisa. E jogou cada um sua vara e tornaram-se serpentes, e a vara de Arão tragou as varas deles. E endureceu-se o coração do faraó, e não os escutou como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés, pesado está o coração do faraó, recusa-se a deixar ir o povo. Vai ter com o faraó pela manhã, eis que ele saia às águas e te porás na sua direção na orla do rio. E a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos. E lhe dirás, o eterno Deus dos hebreus enviou-me a ti, dizendo, Envia o meu povo, e me servirão no deserto, e eis que não atendeste. Até agora. Assim falou o eterno, nisto saberás que eu sou o eterno. Eis que eu golpearei com a vara que está em minha mão as águas do Nilo, e se converterão em sangue, e os peixes que estão no Nilo morrerão, e cheirará mal o Nilo, e se cansarão os egípcios por não poder beber a água do Nilo. E disse o Eterno a Moisés, diz a Arão, Toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios e sobre seus canais, e sobre suas lagunas, e sobre toda reunião de, de água, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, e nas madeiras, e nas pedras. E fizeram assim Moisés e Arão, como ordenou o Eterno. E levantou a vara e golpeou as águas que havia no Nilo, à vista do faraó e à vista de seus servos. E se converteram as águas que havia no Nilo em sangue. E os peixes que havia no Nilo morreram. Cheirou mal o Nilo. E não puderam os egípcios beber a água do Nilo, e houve sangue em toda a terra do Egito. E fizeram o mesmo os magos do Egito com suas magias, e endureceu-se o coração do faraó, e não os escutou, como falou o Eterno. E voltou-se o faraó e foi para sua casa, e não pôs seu coração também nisto. E cavaram todo o Egito, nos arredores do Nilo, água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. E passaram-se sete dias, depois de ferir o Eterno ao Nilo. E disse o Eterno a Moisés, vai ao faraó e diz-lhe, assim falou o Eterno, envia meu povo para que me sirva, e se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com Hans, e o Nilo multiplicará Hans, e subirão e virão a tua casa, e entrarão no teu quarto de dormir, e sobre tua cama e na na casa de teus servos, no teu povo, nos teus fornos e nos teus restos de provisões. E sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos subirão a rãs. E disse o eterno a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagunas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E estendeu Arão sua mão sobre as águas do Egito e subiu a Hans, e cobriu a terra do Egito, e fizeram assim os magos com suas magias, e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E chamou o faraó a Moisés e a Arão, e disse-lhes, Rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e de meu povo, e enviarei o povo, e sacrificarão ao Eterno. E disse Moisés ao faraó, Pede gloriosamente quando hei de fazer a oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti de tuas casas, e fiquem somente no Nilo. E disse, Para amanhã. E disse, Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há como o eterno nosso Deus. Amém. Baru Hatá Adonai Eloheinu Meler aché Axé Natan Lanú Torá Temet, De ola Natá Betorreino, Baru ratá Adonai Noten ratorá Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deixe Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários, começando do versículo 14. Pesado está o coração do faraó. O exegeta Rash insinua que o coração do faraó já era pesado, obstinado por natureza. D. Isaac Abravanel explica que seu coração se tornará se pesado e insensível ao que seus olhos viam. As pragas, portanto, visavam despertar sua sensibilidade, pois de que serviria punir alguém que não tem sequer a possibilidade de operar alguma mudança em sua atitude? Versículo 17 Sangue Aqui começam as dez famosas pragas que Deus enviou aos egípcios, Segundo Midrash, cada praga foi um castigo pelo tratamento que os israelitas sofreram nas mãos dos escravizadores. O Talmud disse que a lei divina de Midah, Neged Midah, a pessoa recebe o castigo e a recompensa do que faz e imperará sempre no mundo. Estes acontecimentos são às vezes visíveis e comprovados pelos homens, outras vezes ficam ocultos Porém, não devemos duvidar da justiça divina, mesmo quando as coisas nos parecem sem razão e incompreensíveis à nossa mente. O sábio Riléu, vendo um crânio flutuando num rio, disse, Por que afogaste outras pessoas? Foste afogado? E os que te afogaram viram, ao final, a ser afogados. Versículo 24 não podiam beber água do Niro. Muitos sábios e escritores profanos atribuem a origem destas pragas a fenômenos da, pros, da própria natureza. Isto ocorre porque o conhecimento humano das coisas divinas é insignificante. São poucos os que se dão conta de que, tirando o caráter milagroso destes fenômenos, a coisa não deixa de permanecer ainda misteriosa. Segundo a lenda, quando as águas se converteram em sangue, não houve em todo o Egito água para acalmar a sede de seus habitantes. Somente quando os hebreus recolhiam água em suas vasilhas, esta aparecia clara e saborosa. Os egípcios lhes tiravam os odres das mãos, mas apenas tocavam a água e ela se transformava em sangue. Eles pediam para beber junto com os hebreus na mesma taça, Porém, mesmo assim, o que os egípcios bebia se convertia em sangue e a parte de dente e a parte de onde os hebreus bebiam permanecia como era. Essa, essa primeira praga ocorreu porque os egípcios obrigavam seus escravos a carregar água para eles. Versículo 1 do capítulo 8 Diz a Arão nem todas as dez pragas foram lançadas por Moisés. As três primeiras, sangue, rãs e piolhos, foram rogadas por, Abra, por Arão. O Midrash conta, disse Deus a Moisés, as águas que cuidaram de ti quando foste lançado ao Nilo e a terra que veio em teu auxílio quando mataste o Egípcio. Não é justo que sejam amaldiçoadas por ti. Esta não é uma simples demonstração de gratidão a objetos inorgânicos, e sim uma forma de aprimorar a própria personalidade humana. A virtude da gratidão é um sentimento que pulsa no coração de qualquer pessoa que a cultive, mesmo por objetos inanimados, passivos, dos quais usufruímos. Se Moisés tivesse lançado estas pragas, ele é que teria sido atingido, pois ficaria gravada em seu coração um ato de ingratidão e uma atitude grosseira. Rãs Na segunda praga houve rãs que se multiplicaram no Nilo e invadiram as casas. Isto foi porque os egípcios obrigaram os hebreus a pescar para eles. Versículo 2 Sobre as águas do Egito A primeira praga demonstrou que o Nilo, a divindade dos egípcios, não foi capaz de deter a vontade de Deus, na segunda, quando o próprio rio produziu as rãs, ficou demonstrado que além de não detê-la, o nilo também é um servo de Deus. Rãs, embora a maioria dos comentaristas e tradutores concluam que sefardeim sejam rãs, alguns acreditam tratar-se de crocodilos. Fim dos comentários Está gostando do conteúdo do canal? Então compartilha, curta, comenta. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!